0: Guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer politischen Gesprächssendung. Wir sprechen heute über die zwei leider im wahrsten Sinne des Wortes brennenden Themen dieser Tage, nämlich Afghanistan und Klima. Meine Gäste heute sind der Spitzenkandidat der Grünen in Oberösterreich, Stefan Keineder, der gerade mitten in einem Klimawahlkampf steckt. Schönen guten Abend. Schön. Aber natürlich auch in Koalitionsdiskussionen, die sich da abspielen und die einige Risse in der Grünen Partei gerade verursachen. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße herzlich Adela Amin. Sie studiert Rechtswissenschaft in Wien. So also, Jus. Sie sind mit sieben aus Afghanistan gekommen, haben starke Verbindungen natürlich dadurch und ähm, ich möchte mit Ihnen sprechen über die Lage der Frauen gerade in Afghanistan besonders und darüber, wie Sie jetzt diese Krise erleben. Und ich begrüße sehr herzlich Rainer Seele, der abgehende Manager der OMV seit 2015 an der Spitze unseres Mineralölkonzerns in Österreich. Äh, jetzt vorzeitig abgelöst und er geht mit einem Rekordergebnis, Herr Seele, am 1. September. Schön, dass Sie da sind. Na? Ich würde aber gerne beginnen mit diesem Thema Afghanistan und da vielleicht gleich mit Ihnen, Herr Keine, weil das ja in Österreich so lokale, bevor wir über Afghanistan selbst erfahren, auch so innenpolitische Spannungen auslöst, auch innerparteiliche in Ihrer Partei. Birgit Hebern ist ausgetreten äh, aus der Partei, sie war gerade noch vor einem Jahr die Spitzenkandidatin der Grünen in Wien, also in ihrer Rolle quasi nur in Wien. Und jetzt ist sie ausgetreten, weil sie gesagt hat, sie kann das nicht mehr mittragen, was da passiert in der Grünen Partei, in der Regierungspolitik, besonders was das Thema Flüchtlinge betrifft. Wie trifft sie denn das? Wie, wie kommentieren sie das denn, dass sie ausgetreten ist aus der Partei?
1: Ja, dass Birgit Heben ausgetreten ist, ist eine persönliche Entscheidung. Zu der muss man sie wahrscheinlich auch selber befragen. Ich kann die Emotionen ein Stück nachvollziehen, wenn man die Bilder sieht ähm, aus Kabul, aus Afghanistan dass einem das zu Herzen geht und ich finde, es ist jetzt die Verantwortung der Republik Österreich, Hilfe anzubieten. Und die Hilfe kann vielschichtig sein, aber die Grundhaltung, die wichtigste Grundhaltung eines europäischen Staates, der sich seiner christlich-sozialen Wurzeln rühmt, ist Hilfe anbieten.
0: Ja, Hilfe anbieten, da unterscheiden Sie sich ja nicht, das sagen alle, nur gibt es welche, die sagen, Hilfe vor Ort anbieten ausschließlich. Andere, die sagen, man soll auch äh, anbieten, dass man Flüchtlinge nach Österreich holt. Kanada zum Beispiel macht das. dem haben gesagt, wir holen so und so viele eine gewisse Zahl nach Kanada. In Europa sind diese Diskussionen im Gange. Manche sagen, machen wir, manche sagen wir nicht. Darunter auch Österreich und der Bundeskanzler Sebastian Kurz hat im Sommergespräch äh, gestern Folgendes gesagt, zu diesen Ansinnen, zu diesen Forderungen, Flüchtlinge in Österreich aufzunehmen.
2: Ich bin nicht der Meinung, dass wir in Österreich mehr Menschen aufnehmen sollten, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben in Österreich über 40.000 Afghanen aufgenommen in den letzten Jahren und darüber hinaus. Wir sind eins der Länder mit, der, mit den größten afghanischen Communities. Sie haben in ganz Europa nur noch ein Land, das mehr Afghanen aufgenommen hat als Österreich und das ist Schweden. Also aus meiner Sicht hat Österreich einen überproportional großen Beitrag geleistet und ich bin klar dagegen, dass wir jetzt freiwillig mehr Menschen aufnehmen
1: mhm. und das wird es unter meiner Kanzlerschaft auch nicht geben. Und
0: Herr Kaneda, was sagen Sie zu, diesem, äh, zu diesen Aussagen?
1: Also diese Aussagen sind äh, eigentlich ein Schaden für die Republik Österreich, weil sie ein Stück unseriös sind. Die Republik Österreich nimmt Asylanträge entgegen, dazu ist sie auch verpflichtet und das werden wir auch weiterhin tun und diese Art Diskussionsverkürzung, die da jetzt passiert, auch vor allem durch den Innenminister und den Außenminister, führt dazu, dass wir international an Ansehen verlieren, also es ist eigentlich ein Schaden für die Republik wenn wir nicht unser wertvolles diplomatisches Kapital ausspielen. Österreich könnte ja jetzt eine wichtige Rolle spielen. In Wien ist ein Standort der Vereinten Nationen. Wir haben uns jahrzehntelang eine große Reputation als diplomatischer Safe Ground sozusagen erarbeitet. Und jetzt wäre eigentlich die Arbeit, hinter der Bühne zu machen. Ich erwarte mir eigentlich von einem Außenminister, dass er jetzt nicht vor die Kameras tritt, sondern hinter der Bühne mit den anderen Verantwortlichen in der Europäischen Union nach wirklichen Lösungen sucht, wie man Schutz und Sicherheit gewährleisten kann. Für all die vielen Frauen und Mädchen, die in den letzten 20 Jahren sich eingesetzt haben für westliche Werte, die für ihre Frauenrechte eingestanden sind in Afghanistan, die dort auch versucht haben zu helfen, ein modernes Land aufzubauen. Und die sind jetzt in Gefahr. Und für die Schutz und Sicherheit zu gewährleisten, das muss erste Priorität für die ganze internationale Gemeinschaft haben. Und da sollte sich Österreich mit seinem ganzen diplomatischen Gewicht und das ist eigentlich ein großes Einsetzen und nicht Schlagzeilen produzieren, die eigentlich unseriös sind.
0: Aber Herr Kaneda, das ist nur noch zu wenig konkret. Also würden Sie sagen, dass man besonders gefährdete Frauen, wie Sie jetzt sagen, Richterinnen, Künstlerinnen, Filmemacherinnen, Sportlerinnen, dass man die gezielt herausholt und auch nach Österreich holt, so wie es zum Beispiel äh, die Stadt Wien vorgeschlagen hat, Bürgermeister Ludwig. Und das es
1: gibt ein, so ein europäisches Ansinnen genau über diese Dinge zu verhandeln und Österreich sollte sich da produktiv daran beteiligen, weil das Erste, was wir machen müssen in einer, in einer Krisensituation von internationalem und globalem Ausmaß, ist Hilfe anbieten, vor allem für die Frauen und Mädchen, die jetzt tatsächlich in Afghanistan vor dem Problem stehen, dass sie der da Folter ausgesetzt sind, wenn sie für Frauenrechte gekämpft haben. Und das kann das das kann die Europäische Union nicht kalt lassen. Und ich bin schon der Überzeugung, und das erwarte ich eigentlich von einem Außenminister, dass er diese jahrzehntelange Reputation Österreichs als diplomatisches internationales Schwergewicht nicht leichtfertig verspielt mit ein paar Schlagzeilen, ein paar populistischen Schlagzeilen eigentlich.
0: Also eben das Wort christlich-sozial gesagt jetzt in Ihrer ersten, das, die ÖVP bezeichnet sich als christlich-sozial, hat eine christlich-soziale Linie. Das heißt, das stellen Sie in Frage, habe ich das richtig verstanden?
1: Naja, dieses Wertefundament, das ist in der türkisen ÖVP offensichtlich schon ein Stück verrutscht. Da sehen wir ja nicht nur jetzt in der Debatte, ob, das, ob die erste Reaktion Österreichs auf eine derartige internationale Krise ein Hilfsangebot ist, sondern das haben wir auch schon gesehen bei SMS und Chats, wo man über kirchliche Würdenträger in einer abschätzigen Art gesprochen oder geschrieben hat, und ich finde, da muss sie innerhalb der ÖVP schon der Diskurs beginnen, wie findet man zu einem christlich-sozialen Wertefundament zurück. Ich weiß aber, dass es viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister innerhalb der ÖVP gibt, die mit diesem Kurs nicht einverstanden sind.
0: Wenn Sie sagen, in der türkisen ÖVP, wo ordnen Sie dann den Landeshauptmann und Ihren Konkurrenten jetzt, also den auch wahrscheinlich zukünftigen Landeshauptmann, stellt sie ein?
1: Also diese Entscheidung muss er selber treffen. Das ist etwas, das innerhalb der ÖVP jetzt schon diskutiert werden muss. Ist es so, wie man christlich-soziale Werte äh, gemeinhin äh, interpretieren könnte, nämlich das erste, wenn eine Krise ist, wenn Menschen in Gefahr sind, ist ein Hilfsangebot und es gilt dieses alte Sprichwort, wer schnell hilft, hilft doppelt. Also müsste die Republik Österreich, das erwarte immer von Innen- und Außenminister, mit den anderen Verantwortlichen in der Europäischen Union jetzt nach tatsächlichen akuten Lösungen suchen, wie kann man Schutz und Sicherheit gewährleisten für die vielen vor allem Frauen, die sich in den letzten 20 Jahren für westliche Werte eingesetzt haben in Afghanistan.
0: Frau Minder würde ich gerne bei Ihnen nachfragen. Sie sind mit sieben Jahren aus Afghanistan nach Österreich gekommen. Ihr Vater ist schon vorher mhm. geflohen, auch vor den Taliban damals. Mhm. Das heißt, Sie sind hier aufgewachsen, haben aber gute mhm. Erinnerungen an Afghanistan und natürlich mhm. auch familiäre Verbindungen. Studieren mhm. jetzt Rechtswissenschaft, das heißt, Sie könnten Richterin werden zum Beispiel. Mhm. Ähm, wie sind in Afghanistan denn jetzt die Bedingungen in diesen wahnsinnig chaotischen Tagen? Mhm. Wie erleben Sie denn, was jetzt gerade passiert?
3: Ähm, also es ist schrecklich, was in Afghanistan passiert. Also das zeigen uns vor allem die Bilder. Wir sind, Zeug, wir sind in den letzten Tagen Zeugen äh, von Bildern geworden, wie Menschen äh, auf das Flughafen gestürmt sind, äh, weil sie weil sie einfach gerettet werden wollten vor den Talibanen sozusagen und es gab sogar Menschen, die so verzweifelt waren, die sich auf das Flugzeug geworfen haben, weil sie dachten, sie werden gerettet aus Verzweiflung und das sind Sachen, die einem, die einem sehr, äh, sie, die sehr bedenklich sind und die äh, einem, die uns aufhorchen sollten. Wir sollen diese Bilder, wir sollten uns, also wir sollten nicht die Augen schließen vor diesen Bildern. Wir sollten nicht ähm, das Verleugnen, dass das jetzt gerade passiert, sondern äh, wir müssen nach Lösungen suchen. Äh, wir dürfen diese Menschen nicht alleine lassen. All diese Menschen verd äh, ver verdienen es, mit Würde äh, äh, zu leben, äh, ein Leben in Würde zu führen. Und äh, deswegen ist es sehr wichtig, wie schon Herr Kaneda erwähnt hat, eben, dass wir diese Menschen nicht vergessen und dass wir sofort Hilfe leisten
0: es muss für Sie persönlich ja auch sehr schwierig sein, das zu sehen. Es ist ja immerhin noch das Land Ihrer Kindheit, um das es da geht. Mhm. Sie haben ja auch Familie dort. Wie erleben Sie es persönlich? Was haben Sie für Kontakte zu Familienangehörigen? Also es ist frustrierend, was ich gerade
3: erlebe. Es ist traurig, was ich erlebe. Also es ist zum Weinen. Es gibt ähm, es gibt ähm, äh, Frauen, die ihre Geschichte auf Instagram teilen und sagen, um einfach ähm, ja, die weinen und sagen, sie möchten gerettet werden. Es gab vor kurzem, äh, es gibt eine sehr berühmte Journalistin, die ähm, die jetzt dann auch auf Facebook sehr aktiv ist und auch auf Instagram, die ähm, die auch dann Fragen gestellt hat und in ihrem Post äh, äh, gesagt hat: Wo ist die Uno? Wo sind meine Menschenrechte? Ähm, ihr habt mir Menschenrechte versprochen, aber wieso werde ich nicht von also von diesem Gefängnis nicht rausgeholt? Weil die äh, weil die Frauen dürfen nichts machen. Also die Frauen ähm, äh, ich habe ich kenne auch Frauen die ähm, äh, die sich versteckt haben. Also vor allem, ich habe zwei Cousinen in Kabul und die haben sich gerade versteckt. Das heißt, sie
0: können nicht mehr auf die Straße gehen. Sie können nicht mehr auf
3: die Straße gehen. Viele Frauen haben Angst auf die Straße zu gehen und wie sie auch über die Richterinnen gesagt haben, ähm, es ist mit dem Gesetz nicht vereinbar, dass Frauen, also mit dem Scharia nicht vereinbar, dass Frauen sozusagen Richterinnen sind und äh, deswegen sind Richterinnen besonders bedroht. Also es wurden zuvor schon, es gab zuvor schon Anschläge auf Richterinnen. Ähm, ähm, also es wurden, äh, glaube ich, Anfang 2019 äh, oder 2021, äh, also auch im Jahr 2021 Zwei Richterinnen wurden ähm, auf offener Straße in Kabul erschossen, einfach so wie aus dem Nichts. Und es gab dann auch ähm, Berichterstattungen wie, Richt, äh, wie, äh, wie man äh, also wie man äh, man hat diese Richterinnen ausgespäht sozusagen. Man hat versucht, ähm, ja sie ausfindig zu machen und ja, irgendwie, irgendwie zu töten und es sind sehr viele Journalistinnen und Richterinnen umgekommen. Und deswegen fürchten sich die Frauen, weil diese Anschläge wirklich passiert sind. Und die Regierung hat auch gesagt, dass diese Anschläge von den, von den Talibanen passiert sind auf die Richterinnen.
0: Können Sie sich erklären, warum es... Äh von hier aus betrachtet so wenig Widerstand gegeben hat gegen diesen Durchmarsch der Taliban bis nach Kabul, warum die afghanische Armee, die ja ausgerüstet worden ist, zum Beispiel von den USA, aber auch von Deutschland trainiert worden ist, warum das so wenig äh, entgegengesetzt wurde? Ähm, also
3: warum die afghanischen Soldaten jetzt mhm. wenig Widerstand geleistet genau, haben? Genau, ja. Sie, ähm, ähm, also die, es ist so, dass die... Dass die afghanischen Soldaten, also so wie ich es aus meinem bekanntenkreis, kreis so also wie ich es aus meinem Vater gehört habe, die, die afghanischen Soldaten haben weinend aufgegeben. Sie haben, sie haben einfach, sie, also sie sind auch, sie wussten, wenn sie jetzt mit den Taliban kämpfen, dann dann, dann, werden sie, dann werden sie sterben, dann haben sie kein Leben mehr. Und deswegen haben, sie, haben weil sie, weil die Taliban in der Überzahl waren und sie in der, also nicht sehr viele, haben sie dann das aufgegeben. Ähm, jedoch äh, es gibt einen Staat äh, in, in Afghanistan, das heißt Panscher, und da hat ähm, es gibt den ähm, Herrn, ah also Ahmad Massoud, der, ähm, auch, ähm, der jetzt bereit ist gegen die Taliban zu kämpfen, der bereit ist, ähm, äh, der bereit ist äh, Kämpfer aufzunehmen. Also er hat dann ähm, auch ähm, auch gesagt, bitte unterstützt mich gegen die Taliban äh, und äh, genau deswegen denken wir, das ist der Anfang eines Bürgerkriegs, das jetzt kommen wird, weil ein Teil von Afghanistan ist nicht bereit, einfach, dass, dass einfach Afghanistan jetzt den Taliban überlassen wird, die kämpfen und genau, das haben sie auch ausgerufen, dass sie kämpfen werden, wenn die Taliban in ihrer Nähe kommt, also in, in der Stadt Panjshir.
0: Ich habe gesehen, dass es auch Frauen gibt, die sich dem durchaus widersetzen, einige, also so ein halbes Dutzend zum Beispiel, die gemeinsam auf der Straße stehen und mhm. Ähm, auch ohne Burka gegen diesen mhm. Einmarsch der Taliban demonstrieren, das ist sehr, sehr mutig. Also wenn mhm. ich das sehe, dann denke ich mir, wahnsinnig, was für mutige Frauen. Mhm. Ähm, was droht Ihnen, wenn die nicht rausgeholt werden?
3: Also Ihnen droht Folter, Ihnen, äh, Ihnen droht äh, ähm, einfach den Tod. Also ich bin mir sicher, dass diese Frauen in Gefahr sind. Äh, ich bewundere auch diese Frauen, wenn ich solche Bilder sehe, dann, dann denke ich mir, die sind wirklich mutig und ähm, äh, deswegen müssen wir diesen äh, diese Frauen helfen und sie nicht vergessen. Es ist wichtig, dass das Thema Afghanistan nicht vergessen wird, dass wir die Bilder nicht ignorieren, ähm, dass wir äh, diesen Frauen also Achtung schenken und ihnen
0: auch ihre Menschenrechte gewähren, die, äh, die sie würdig sind. Jetzt sagt der Bundeskanzler und die Regierung somit eigentlich okay. auch, äh, zwar Nein zur direkten Aufnahme, also zu Resettlement, zur direkten Aufnahme von Flüchtlingen in Europa, mhm. in Österreich. Aber ja, dazu äh, vor Ort zu helfen, heißt so, aber mhm. so also in den Nachbarländern sozusagen. Das ist vor mhm. allem Pakistan und Iran, wo sehr viele afghanische Flüchtlinge mhm. sind, Weniger in den Staaten nördlich Afghanistan. Sie selbst sind ja auch über Pakistan und Iran geflohen. Mhm. Wie ist denn dort die Situation für die wahrscheinlich sehr, sehr vielen, die jetzt aus Afghanistan fliehen werden, vor den Taliban mhm. oder auch vor dem Bürgerkrieg, der jetzt folgen wird? Hoffentlich nicht, aber offensichtlich.
3: Ja, also es ist so, dass die dass die mehrheitlichen afghanischen Flüchtlinge sowieso ja in Pakistan und in, in, Iran, Leib, äh, in Iran leben, das ist auch statistisch bewiesen, ähm, und dass ein sehr kleiner Prozentsatz in, in Europa um in, also Asyl angesucht hat. Weil in Afghanistan gibt es ja schon seit 40 Jahren Krieg, das müssen mhm. Sie bedenken. Und ähm, deswegen... Ähm, wie das auch ist, es für die Afghanischen Flüchtlinge dort sehr, sehr schwierig überhaupt äh, zu sein, weil in Iran droht ihnen also droht ihnen Rassismus. Sie haben äh, manchmal auch kein Recht auf Bildung. Ich zum Beispiel, ich habe da auch eine persönliche Geschichte, wie ich in Iran war, ähm, äh, durfte also wurde ich nicht in, ähm, in die Schule aufgenommen. Also da war ich noch sehr klein. Also ich war ähm, sehr, also meine also meine Eltern wollten mich zumindest in die Vorschule schicken und äh, da war ich noch sieben. Und äh, also man hat mich nicht aufgenommen, weil ich eine Afghanerin bin. Und solche Geschichten gibt es viele, nicht nur, also nicht nur diese Geschichte. Und deswegen denke ich, ist es sehr, sehr schwierig, in Iran zu leben. Oder mein Onkel hat zum Beispiel auch 15 Jahre in Iran verbracht, also fast 20 Jahre. Seine Kinder haben dort ähm, ähm, studiert, aber sie wussten... Ähm, Sie wussten, dass sie, dass sie dort dann keine, nicht arbeiten dürfen. Also ähm, Meine Cousine hat zum Beispiel gesagt, dass sie, dass sie auch, wenn sie einen Studienab Studienabschluss hat, dass sie, dort, mh,
0: dass sie dort nirgendwo aufgenommen wird. Was wahrscheinlich auch dazu führt, dass dann doch recht viele sich auf den äh, gefährlichen genau. Weg nach Europa machen. Und dann will sie sagen, ja, der Asylantrag, der gilt ja dann in Österreich. Was sagen Sie zur Hilfe vor Ort noch? Keiner da?
1: Also auch das ist, wenn man es nur aus, äh, aus österreichischer Sicht betrachtet, eigentlich ein politisches Scheingefecht, weil die Republik Österreich muss sich in, Hö in größeren Kontext sozusagen einordnen. Wir sind Teil einer Europäischen Union die jetzt Verantwortung übernehmen kann und Hilfe, die von uns angeboten werden muss aus unserer Sicht, kann vielschichtig sein. Das kann auch heißen, wenn es vor Ort äh, in mhm. verschiedenen Lagern Zustände gibt, wo Wasseraufbereitungsanlagen helfen, dann kann das auch eine Hilfe sein. Mhm. Und was vor allem äh, das österreichische dass die österreichische Qualität ausmachen kann, sind unsere diplomatischen Beziehungen. Und die jetzt zu verspielen mit ein paar populistischen Schlagzeilen und damit auch international sich selbst zu diskreditieren, das halte ich tatsächlich für fahrlässig.
0: Herr Seele, bevor wir zur OMV und zum Klimathema kommen, das ich mit Ihnen eigentlich besprechen wollte als Rohstoffmanager, man fragt sich immer bei solchen Situationen, wo die Sowjets waren schon dort, die Amerikaner waren dort, haben sich jetzt zurückgezogen. Die Chinesen haben jetzt sofort Beziehungen aufgenommen mit der neuen Regierung. Man fragt sich immer, welche Rohstoffe stehen dahinter? Was gibt es dort? Wird das alles anders aussehen, wenn es dort Öl gäbe zum Beispiel, also Ihr Geschäft derzeit noch?
2: Es gibt in Afghanistan Öl, es wird ja viel vermutet. Aber das Reichtum des Landes ist mehr in den Bereichen Metalle. Allein die Lithiumvorkommen in Afghanistan sind natürlich hochinteressant. Nur, das, die Vorkommen sind ja das eine. Das andere ist ja, irgendwie muss ich diese Vorkommen ja für die Märkte verfügbar machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Unternehmen, insbesondere nicht das, was in den Börsen notiert ist, jetzt in irgendeiner Form bereit ist, auch in Afghanistan zu investieren. Wir haben ja weder eine soziale noch eine politische Stabilität in diesem Land. Ja? Und wir sollten uns jetzt eigentlich darauf konzentrieren, humanitäre Hilfe zu geben. Danach kann man über Wirtschaftsmaßnahmen nachdenken. Da sind wir natürlich benachteiligt, insbesondere weil wir der freien Marktwirtschaft unterliegen und die Staatsunternehmen von China, die haben da natürlich andere Kriterien. Die werden sich sicherlich in dieses Land hineinbewegen.
0: Ja, die sind offenbar schon am Sprung dort hinein. Also das ist schon auch ein bisschen sowas wie eine Zeitenwende von USA zu China, was man da sieht,
2: oder? Sehr deutlich. In diesem Land hat China ja schon mal den Versuch unternommen, Kupferabkommen dort quasi zu erschließen, hat dazu ein Abkommen geschlossen. Allerdings ist aus diesem Abkommen bislang noch nichts geworden, weil da natürlich auch die Verlässlichkeit für Investoren noch gegeben werden muss.
0: Ich würde gerne zum Thema Klima kommen. Sie sind zuständig für Klima in Oberösterreich, Sie sind der zuständige Landesrat für Klimaschutz. Natürlich ist es auch Ihr Hauptthema im ähm, im Wahlkampf und da kommt jetzt mitten rein, kommen wir wieder nach Österreich zurück, äh, das 1-2-3-Ticket, das jetzt beschlossen worden ist, mit, äh, Sie, Sie lächeln, also Sie sind glücklich damit offenbar, mit Oberösterreich, aber ohne die Ostregion, also ohne Wien, Niederösterreich, wo doch sehr viele Menschen leben. Ähm, man sagt jetzt war ein Wahlkampfgeschenk an Sie, dass das so schnell kommt, damit das äh, dort losstartet und man sieht, dass Sie was zusammenbringen. Aber doch ein bisschen auf Kosten der Menschen in Wien, die haben sich sehr aufgeregt. Was sagen Sie da dazu?
1: Also, dass, dass das so ganz schnell gekommen ist, ist ja nicht wahr. Seit eineinhalb Jahren arbeitet unsere Klimaschutzministerin akribisch und mit einer Hartnäckigkeit daran, etwas einzuführen, das in den letzten sechs Regierungsprogrammen, Bundesregierungsprogrammen nicht erreicht wurde. Die letzten 15 Jahre hat jede Bundesregierung in Österreich gesagt, wir brauchen ein Klimaticket und jetzt gibt es dieses Ticket. Dass sich manche Verhandlungen mit der Ostregion noch ziehen, wie man in Oberösterreich so sagt, das soll äh, sozusagen nicht verhindern, dass alle anderen jetzt einmal profitieren. Weil wenn man es aus oberösterreichischer Sicht betrachtet, ist es ein Riesenfortschritt für alle, die jetzt schon mit dem öffentlichen Verkehr pendeln. Wenn Sie heute halt aus dem Müllviertel Haslach an der Müll zum Beispiel nach Linz pendeln und Sie sind eine Pendlerin, äh, die dort sozusagen äh, mit dem Zug und dann mit der Straßenbahn fährt, dann brauchen Sie jetzt 1400 Euro im Jahr nur für diese eine Strecke. Das sind gut 35 Kilometer. Die eine Strecke nach Linz und wieder zurück. Diese Pendlerin bekommt ab dem Nationalfeiertag ein Ticket, das um hunderte Euro günstiger ist und mit dem kann sie dann nach Salzburg fahren, sie kann nach Graz fahren, sie kann an den Wörthersee fahren, zwei Tage Urlaub machen. Das alles gibt es für ein Öffi-Ticket und hunderte Euro günstiger und wenn wir ehrlich sind, für die Menschen in Oberösterreich hat es kaum eine Steuerreform gegeben, die so viel Geld in die Börsen der Menschen gebracht hat, wie dieses Ticket für die Pendlerinnen und Pendler. Und ich muss sagen, es wäre äh, hoch an der Zeit, dass sich auch in der Ostregion äh, die, die Politikerinnen und Politiker dazu committen und ein bisschen auf die Tube drücken, weil natürlich ist es für alle schöner, wenn auch wirklich alle dabei sind.
0: Jetzt gibt es diese Diskussion um Straßen in verschiedensten Bundesländern. Gerade in Oberösterreich ist sie beendet worden. Das hat, äh, man, man spürt schon den Wahlkampf da in der Luft. In Vorarlberg gibt es die Diskussion um DS18 in Wien, um die Lobauautobahn in Oberösterreich. Zack, war die Evaluierung schnellstens vorbei und DS10 wird gebaut. Warum ist das so schnell gegangen? Obwohl Ihre Partei ja immer sagt, man darf keine neuen Straßen bauen, weil das Verkehr anzieht und weil das in Zeiten, wo äh, man CO2 einsparen muss, vor
1: allem im Verkehr Exakt. Na, die Klimaschutzministerin hat gesagt, es muss jedes große Projekt der ASFINAG evaluiert werden. Und das ist grundsätzlich sehr gescheit, weil wir können nicht so weiter tun mit dem alten Denken, dass mehr Beton und mehr Asphalt Wohlstand bringt. Wir müssen jedes Milliardenprojekt der ASFINAG, auch die S10 in Oberösterreich dahingehend überprüfen, ob es vielleicht verhindert, dass wir die Klimaziele erreichen. Bei der S10 ist das ein bisschen eine spezielle äh, sozusagen Situation, weil dort hat man in den letzten 30, 40 Jahren tatsächlich eine einzige Verkehrspolitik betrieben, nämlich die mit Beton und Asphalt. Und jetzt haben wir diese äh, schwierige Situation, dass vom Süden die Autobahn fertig ist, vom Norden die Autobahn fertig ist und der gesamte europäische Transitverkehr jetzt durch eine kleine das heißt, für Gemeinde. Diese Straße sind äh, sogar sie. Ja, weil, weil das der Hausverstand äh, sagt, dass wir nicht ja. an einem Projekt äh, die letzten 30, 40 Jahre verfehlte Verkehrspolitik gut machen können. Ja, oder das ist man
0: einfach aus. immer für die Straße, die vor der Haustür ist, weil es einem als Politiker sonst sehr unangenehm
1: werden Nein, das muss, ich, das muss ich zurückweisen, weil wir haben mit diesem... Äh, mit der Zusage sozusagen, nicht nur die Zusage bekommen, dass die S10 fertig gebaut wird und damit die Menschen dort vom europäischen Transitverkehr entlastet werden, sondern gleichzeitig gibt es jetzt diesen diese Trendwende in der Verkehrspolitik. Es gibt nämlich Aber Parallel. Aber kann es überhaupt
0: leisten, da dagegen zu sein, frage ich jetzt mal.
1: Es gibt parallel zu dieser Schnellstraße eine Eisenbahnlinie, mhm. die jetzt noch sozusagen fast eine monarchische Struktur hat, weil nie darin investiert worden ist. Und diese Eisenbahnlinie hat das Potenzial, eine europäische Fernverkehrs- und Schnelllinie zu werden. Und die Planungen beginnen jetzt. Das heißt, das, was wir versprochen haben, nämlich Milliarden in den Schienenausbau zu investieren, jetzt das Jahrhunderte Schienenbaus einzuleiten, das passiert dort. Aber so realistisch sind die Grünen auch, und da sagt uns der Hausverstand, dass man dort nicht eine transeuropäische Straßenverbindung mitten durch ein Dorf führen kann. Das ist eigentlich logisch.
0: Es gab in diesem Sommer diese Diskussion, ob die Grünen zurück in die Steinzeit wollen, indem sie Fortschritt in Form von Straßenbau zum Beispiel Verhindern hat der Bundeskanzler in Vorarlberg zum Beispiel gesagt. Da ging es um eine andere Schnellstraße, nicht ihre, die wird ja jetzt gebaut. Aber es ist ein grundsätzliches Thema. Geht es mit Verzicht oder geht es nur mit technischem Fortschritt? Äh, Herr Seele, Sie haben ja in der OMV tatsächlich, also meiner Beobachtung nach, schon eine ziemliche Wende hingelegt in den letzten sechs Jahren. Ich hatte am Anfang, muss ich zugeben, den Eindruck, dass es äh, Marketing ist, dass Sie sagen, wir sind nachhaltig und wir sind auch grün als Ölkonzern. Mhm. Und dann so, im letzten Jahr hatte ich den Eindruck, nein, es ist Ihnen doch ernst. Jetzt sind Sie abgehend sozusagen. Können Sie mal so Ihren, Ihren eigenen Prozess, wie Sie mit diesem Klimathema umgehen, beschreiben in den letzten Jahren?
2: Na, ich war das glaube, eine Kehrtwende? Nein, es war keine, keine Kehrtwende in der Hinsicht. Ich glaube, es ist ein kontinuierlicher Prozess bei der UMV schon gewesen. Wir hatten ja versucht, unsere Strategie in Worten zu fassen. Und wir sind davon überzeugt, dass mittel- und langfristig äh, die fossilen Rohstoffe als Rohstoffe und nicht als Energiestoffe genutzt werden sollten. Das heißt, äh, wir haben uns als OMV ganz klar dazu ausgerichtet, dass wir sagen, wir wollen dieses Produkt veredeln, also in allen Produkten des äh, täglichen Lebens verwandeln und wollen sie nicht eben verbrennen in irgendwelchen Motoren. Das ist also die Grundausrichtung. Äh, wir sind sehr stark von der...
0: Das heißt also... Kunststoffe. Was heißt veredeln? Das heißt Kunststoffe herstellen. Na,
2: wir stellen ja nicht nur aus diesen ja. Produkten Kunststoffe her. Kunststoffe sind jetzt sehr äh, bei uns im Portfolio, weil wir die Borealis übernommen haben. Aber wir stellen daraus Vitamine her, wir stellen dafür Lacke, Farben, alles, was Sie hier eigentlich sehen. Nicht Das Mikro, alles hat irgendwo unsere Produkte des täglichen Lebens, unsere Kleidung. Das heißt, diese Vorprodukte wollen wir dafür herstellen, weil wir der Meinung sind, wir stellen dann auch die Produkte für eine Energiewende dar. Irgendjemand muss ja das Windrad bauen oder die Photovoltaikanlagen letztendlich die Beschichtung dafür machen. Und in diesem Bereich engagiert sich jetzt die OMV. Mhm. Wir hatten eine sehr breite Diskussion und haben immer wieder uns darauf eingestellt, dass wir gesagt haben, ähm, es ist erkennbar, dass insbesondere die Automobilindustrie jetzt die Veränderungen, die notwendig sind in der Mobilität, auch aufgreift.
0: Das heißt, selbst Sie als Ölmanager sagen, Autos werden nicht mehr mit Benzin und Diesel fahren.
2: Na, es ist eine Frage der Zeit. Wir werden jetzt noch viele Jahre, und zwar sehr viele Jahre, wirklich äh, Autos auf unserer Straße sehen, die noch mit Benzin und Diesel brauchen. Denn der technologische Wandel, der notwendig ist, wird ja jetzt investiert. Investiert in Elektromobilität, in Wasserstoffmobilität, der braucht eine gewisse Zeit. Und wir können, glaube ich, das nicht äh, umsetzen, indem wir sagen, ähm, wir warten jetzt alle, bis die neue Technologie verfügbar ist und gehen dann nicht mehr mit auf die Straße und fahren kein Auto mehr. Das ist ja kein Szenario, das sich durchsetzen lässt. Und das wird kommen. Wir werden uns darauf einstellen und äh, das tun wir auch, indem wir da, äh, da angefangen haben, auch unsere Tankstellenketten jetzt zu veräußern. Wir sind in Deutschland und Slowenien jetzt bereits daraus ausgestiegen, weil wir eben der Meinung sind, dass wir eben weniger Benzin und Diesel verkaufen werden.
0: Wie viele Jahre, sagen Sie, Herr da wie lange fahren wir noch mit Benzinautos?
1: E diese Umstellung muss so schnell als möglich gehen. Und die das Leute Jahre, im Land...
0: zehn Jahre, 20, 30.
1: Das ist schwer <lacht> abzuschätzen. Die, die Leute im Land haben nur jetzt in diesem Sommer speziell verstanden, dass das dringend ist. Also mhm. dieser Sommer war ja eine beeindruckende Warnung an uns alle. Was passiert, wenn wir nichts tun? Wir hatten in Kanada fast 50 Grad. Der Süden Europas brennt nach wie vor. Und an der österreichischen Grenze hat es Tornados gegeben. In Deutschland hat eine Flutwelle dafür gesorgt, dass über 100 Menschen gestorben sind. Und in Österreich haben wir durch Tennisball großen Hagel nicht nur weite Teile der Ernte verloren, sondern ich war in einem Dorf, das schwer getroffen wurde am Tag danach. Und da hat mir der Wirt erzählt, die Gaststube war voll. Die Menschen haben nach draußen gesehen, der Hagel ist gekommen und sie haben in drei Minuten zuschauen können, wie ihre Autos allesamt einen Totalschaden ausgefasst haben. Und danach kam die Sonne wieder. Und die ältesten Menschen in diesem Dorf sagen, so hat es noch nie gegeben. Das heißt, die Leute wissen ganz genau, das ist jetzt ernst. Und die Zeit drängt. Und was mir viele Leute auch sagen, ist, wie schnell das jetzt geht, das überrascht viele. Im Übrigen auch die Klimaforschung. Das heißt, der Handlungsdruck ist da. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Und es ist gut, dass die Bundesregierung sich viel vorgenommen hat bei der Frage der Energiewende. Jetzt gibt es mhm. ein Gesetz für die Umstellung auf 100 Prozent erneuerbare Energien. Wir haben jetzt äh, diese Umstellung den öffentlichen Verkehr günstig zu machen und äh, hervorragend auszubauen und dieses Commitment, den Klimaschutz zur ersten Priorität zu machen, das brauchen wir auf allen Ebenen. Das brauchen wir auf Bundesebene, auf Länderebene und in allen Gemeinden.
0: Herr Seeles, wollten Sie direkt was dazu sagen?
1: Ja, Bitte. also ich, ich würde einfach dafür plädieren, dass wir nicht
2: alle Ereignisse, die auftreten, insbesondere Wetterereignisse, jetzt den Klimawandel zuschreiben. Ja? Ich bin ja in Hamburg geboren, in der Nähe und da hatten wir und da hat sich Kanzler Helmut Schmidt mit profiliert, dass er die Groß Flutkatastrophe in Hamburg in den, ich glaube, 60er, 70er Jahren bewältigt hat. Ähm, wichtig ist, äh, die Ereignisse, die jetzt äh, immer häufiger auftreten, zeigen den Klimawandel für jeden deutlich viel stärker, als es früher der Fall war. Ähm, zu ihren, Ihrer Frage. Die EU-Kommission hat sich hier sehr, sehr deutlich festgelegt. Sie sagt, bis 2035 wollen wir noch zulassen, dass normale Verbrennungsmotoren verkauft wird. Und dann ist es bei den Neuzulassungen eigentlich ein äh, Zustand, wo wir sagen, dann kommt nur noch eine reine Elektromobilitätsflotte in den Markt. Mhm. Nur müssen wir sehen, dass so die Laufzeit von irgendwelchen äh, Fahrzeugen noch mal etwa zehn Jahre sind im Verbrennungsbereich. Das heißt, wenn wir wirklich eine sehr effektive Umstellung aussehen wollen im Markt, dann kann, gehe ich davon aus, dass wir 2045, 2050 der Fall sein.
0: Wie ist das, wenn man in einem Ölkonzert ist, wo ja viele Menschen arbeiten, deren Identität ist, es Öl aus dem Boden zu holen? Und äh, nicht Mobilitätswenden nachzudenken, sondern dass Öl die Arbeit ist. Und Sie kommen dann und sagen, Leute, wir werden nicht mehr so viel Benzin verkaufen. Wir verkaufen unsere Tankstellen, wir stellen um auf äh, Kunststoff, Lack, äh, Medikamente, wie Sie gesagt haben. Ähm, aber Macht die, man sich dann so unbeliebt, dass man dann gehen muss? War das ein Grund? Ach,
2: <lacht> im Gegenteil. Äh, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OMV brauchen doch eine Perspektive. Die lesen mhm. auch die Zeitung, die gehen auch nach draußen, sehen auch, dass wir sehr heiße Sommer haben. Und auch die wollen ja, dass die OMV einen Beitrag leistet, dass wir letztendlich hier eine Klimaschonung hinbekommen. Und die Perspektive ist eben, Leute, morgen ist es nicht eine Tankstelle, sondern es ist eine Chemieanlage und da wird dann Vitamin C hergestellt. Das heißt, du musst bereit sein für einen Wandel, das ist ja auch mein Credo. Ich sage ganz einfach, wir können das Thema Klimawandel und die Bekämpfung des Klimawandels nicht an die Wirtschaft nur delegieren. Wir müssen auch sozial das Thema aufnehmen, genau wie Sie sagen. Die Leute müssen dann also auch ein umweltfreundliches Ticket vielleicht nehmen. Sie müssen sagen, okay, ich bin jetzt auch bereit, mit dem Fahrrad zu fahren oder ich mache die nächste Reise mit der, mit der Bahn. Das ist die persönliche Beitrag, den man leisten muss. Den Beitrag, den wir leisten, ist, dass wir sagen, jawohl, wir sind bereit, uns von den traditionellen Geschäft sukzessive zu lösen. In welchem Umfang muss man nachher dann sehen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte? Und, auf, und offenbaren unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine neue Perspektive, die heißt, hier ist ein nachhaltiges Modell und das ist eben die Chemie von morgen.
0: Sie hatten ja so gespaltenes Verhältnis mit Umweltorganisationen während Ihrer Zeit an der Spitze der OMV.
2: Ach, die mögen mich.
0: Konflikte mit Greenpeace immer wieder, <lacht> Gespräche mit Fridays for Future. Und äh, was aufgekommen ist heuer, was vielen sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist diese Bespitzelungsaffäre. Das heißt, äh, die OMV hat offenbar ein privates Sicherheitsunternehmen in Neuseeland, wo sie durchaus Öl aus dem Boden holen und Neues holen wollen eingesetzt, um Klimaaktivisten und Aktivistinnen dort zu überwachen, zu bespitzeln. Ist das das, worüber Sie dann gestolpert sind am Ende, Herr Seele?
2: Ach nee, aber es ist auffällig, dass seitdem wir die Vorstandsthemen äh, erledigt haben, diese Vorwürfe verschwunden sind. Das ist mir schon aufgefallen.
0: Das heißt, Sie führen das auf eine Intrige zurück? Ach, wenn ich das ich. verdeutlichen darf, was ich da so sagt.
2: Ach, wissen Sie, ich bin, ich bin nicht jemand, der Vergangenheitsbewältigung macht und jetzt versucht da irgendwelche Intrigen zu finden. Ich habe für mich die Erkenntnis, wenn an solchen Sachen nichts dran ist, dann sollte man diese Sachen auch nicht so intensiv kommentieren dann gibt man denen nur eine Bedeutung, die sie nicht haben.
0: Sie haben ja dann gesucht auch noch, wer das im Vorstand gewesen sein könnte und auch dadurch äh, dabei Handys der Mitarbeiter ausgewertet. Da hat jetzt vor kurzem erst die Datenschutzbehörde gesagt, das war nicht richtig. Ähm, das war datenschutzrechtlich nicht okay, was Sie da gemacht haben.
2: Naja, datenschutzrechtlich, das muss ich genauer anschauen. Also ich habe mir das natürlich auch äh, genau durchgelesen. Die Datenschutzbehörde hat ja gesagt, dass die Untersuchung begründet und vernünftig war. Sie hat nur gesagt, wir hätten bei der Durchführung vorher den Betriebsrat mit einbinden müssen und da haben wir eine vollkommen andere Rechtsauffassung.
0: Um, jetzt haben Sie mit Greenpeace immer wieder, wie ich es am Anfang gesagt habe, immer wieder so Ihre Kämpfe gehabt und mit Greenpeace-Demonstrationen vor der Tür und so weiter. Mit Fridays for Future haben Sie sich zusammengesetzt. Und Sie haben auch mal gesagt, dass das schon durchaus den Blick geändert hat. Was war denn der Unterschied jetzt zwischen diesen beiden, so wenn man es aus der Perspektive des Ölmanagers?
2: Ich glaube, es ist die Gesprächsbereitschaft gewesen, und zwar auf beiden mhm. Seiten. Äh, ich möchte hier jetzt nicht den einen oder anderen kritisieren, aber ich glaube, das eine war einfach eine Einladung zum Gespräch. Und das ist von Fridays for Future gekommen. Und ich war sehr beeindruckt davon, dass es dieser Organisation gelungen ist, dieses Thema zu ein Zukunftsthema zu machen. Ja? Greenpeace habe ich immer erlebt, dass sie irgendeine Plattölplattform besetzt hat und versucht hat, damit Aufmerksamkeit zu bekommen. Auch das ist in den einen oder anderen Fall sicherlich notwendig gewesen. Aber Fridays for Future hat das Thema doch eine andere Bedeutung gegeben, indem es es zu einer... Äh, politischen Debatte geführt hat und in dem dieses Thema letztendlich auch offen diskutiert wird mit den Unternehmen. Und ich habe da
1: auch ähm, eine Diskussion geführt, wo ich auf beiden Seiten viel Verständnis gefunden habe.
2: Sie
0: wollten direkt was dazu sagen? Ja, ich
1: finde das beachtlich auch, weil ich, ich habe es auch gelesen, dass Sie, Sie haben in meinem Interview gesagt, dass Fridays for Future sozusagen ein Umdenken bewirkt hätten. Mir persönlich freut das, weil die jungen Menschen gehen jetzt auf die ja. Straße und sagen, wir lassen uns den Planeten nicht kaputt machen. Erstaunlich ist es aber insofern, als man eigentlich erwarten dürfte, dass Menschen in politischer Verantwortung auch Konzernchefs von internationalen großen Unternehmen auf die Wissenschaft hören würden. Ganz einfach, seit 25 Jahren gibt es ein Heer von Klimaforscherinnen und Klimaforschern, die sagen, das geht schief. Und jetzt spüren wir die Auswirkungen und ich bin nicht bei Ihnen, dass wir sozusagen diese Wetterextreme, die wir spüren, eben nicht auf die Klimakrise zurückführen. Dies, diese Verstärkung, dass es am Rande Österreichs einen Tornado gibt, der zwei ganze Dörfer zerstört, das sagt uns die Klimaforschung sehr eindeutig ist zurückzuführen auf, die Meer, auf das Mehr an Energie, das in der Atmosphäre durch die Erwärmung der Erde gespeichert wird. Und das sozusagen wird sich fortsetzen, je weniger schnell wir handeln. Und mhm. ich finde, das ist der große Auftrag an unsere Generation, unsere Generation von äh, Managern, unsere Generation von Politikern, dass wir diese Wohlstandsgesellschaft jetzt so schnell wie möglich klimaneutral machen. Wir sind nicht die erste Generation, die einen historischen Auftrag hat. Meine Großeltern haben uns am Kontinent des Krieges und der Zerstörung einen Kontinent des Friedens gebaut. Das war nicht einfach. Das war auch nicht immer lustig. Aber sie haben ihren historischen Auftrag erfüllt. Und das ist das, was wir jetzt auch machen müssen.
0: Die Antwort hören wir gleich. Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann weiter über Klima, die OMV und auch über die Integration von Afghaninnen und Afghanen in Österreich. Großes Thema. Auch bleiben Sie dran. Wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei unserer politischen Gesprächssendung. Wir sprechen heute über Afghanistan, über Klima und wir sprechen mit dem Abgeordneten-Chef der OMV, Rainer Seele. Herr Keine, der Spitzenkandidat der Grünen in Oberösterreich, hat gerade gesagt, es ist so eine historische Aufgabe dieser Generation, klimaneutral zu werden. Sie haben deswegen aber nicht gesagt, wir hören jetzt völlig auf, mit Erdöl zu arbeiten. Aber vielleicht wollten Sie das. Sind Sie froh, dass Sie jetzt keins mehr fördern müssen? <lacht> Am 1. Nein. September sind Sie ja nicht mehr da. Nein, also
2: ich, ich, ich bedauere das eigentlich sehr, dass man den Beitrag, den äh, die OMV auch jetzt mit diesen Produkten leistet, äh, für den hohen Lebensstandard, den wir haben, dass man den nicht würdigt. Wir haben ja einen Auftrag. Ne? Wir haben einen Versorgungsauftrag. Übrigens, den hat uns die Regierung gestellt. Nicht? Paragraph 1, Energiewirtschaftsgesetz, Versorgungssicherheit. Das heißt, jedes Auto... Das ein Verbrennungsmotor hat und an eine Tankstelle fährt, muss von uns versorgt werden. Und äh, darauf müssen wir uns natürlich einstellen. Und ich glaube eben nicht, dass wir in die Hände klatschen oder ich habe da irgendeinen Tro äh, Knopf, den ich drücken kann und dann auf einmal haben wir eine andere Welt. So funktioniert es nicht. Ich glaube, das ist ein evolutiver Prozess, auf den stellen wir uns ein und äh, als ein Gespräch von Fridays for Future hat die OMV über uns reagiert. Wir haben nämlich ursprünglich vorgehabt, unsere Öl- und Gasproduktion auszubauen und zwar bis zum Jahre 25 noch sehr stark, um fast 20 Prozent. Und nun sagen wir, es gibt keinen Ausbau mehr, sondern wir gehen sogar... Zurück mit dieser Produktion. Und da rede ich nicht über das Jahr 2050 oder 2040, sondern ich rede schon über den Jahreszeitraum, wo wir entschieden haben, wir machen eine vollkommen andere Investitionsstrategie und sind bereit, hier jetzt auch wirklich erkennbar äh, einen Ausstieg oder eine geringere Förderung von diesen Produkten darzustellen.
0: Sie haben ja auch tatsächlich so einen strategischen äh, Schwenk hingelegt mit dem Kauf von Borealis, großer Kunststoffhersteller. Und es ist Ihnen sehr vorgeworfen worden, der Preis, den Sie gezahlt haben, vier Milliarden dafür. Jetzt, wenn man sich jetzt Ihr letztes Halbjahresergebnis ansieht und sieht, dass die Borealis über eine Milliarde beigetragen hat in diesem halben Jahr zum Konzerngewinn, also die Hälfte, dann äh, relativiert sich das vielleicht sind, sind Sie jetzt so im Nachhinein mit diesem Halbjahresergebnis, spüren Sie da genug, du? Aber wie? Oder geht Aber Ihnen wie? das natürlich. nahe?
2: <lacht> Aber natürlich, Kritik? nicht? Denn, äh, also erstens, diese Behauptung war meines Erachtens überhaupt nicht finanzwirtschaftlich fundiert. Das ist meine was war das? War das eine Meinung.
0: Intrige dann oder was war das?
2: Ach, wissen Sie, wir sind hier in Wien. Ich glaube, äh, dass Ihre Vermutungen mitunter manchmal nahe liegen. Aber was ich natürlich gesehen habe, ist, dass die Finanzmärkte, und das ist für mich doch das Entscheidende, für mich ist es nicht ähm, irgendein Artikel oder irgendeine anonyme Anzeige, die in Wien gestellt wird, sondern wie reagieren die Finanzmärkte da drauf? Und die Finanzmärkte haben wir überhaupt nicht in irgendeiner Form ein Feedback bekommen, dass die UMV hier eine zu teure Akquisition getätigt hat. Im Gegenteil, ja, wir sehen das durch den Kursanstieg, dass man gerade diesen Wandel und zwar zu mehr Wirtschaftlichkeit und mehr Profitabilität Unsere Wettbewerber, die eben nicht diese Strategie eingeschlagen haben in Richtung Chemie, die können die höhere Wirtschaftlichkeit und den Value-Added, also die Wertsteigerung für die Aktionäre, noch nicht demonstrieren. Die OMV kann das schon quasi im ersten Jahr nach der Akquisition.
0: Man sieht, dass Sie recht glücklich reinschauen über dieses Halbjahresergebnis. Aber äh, Sie sind ja auch der Erste in der OMV, der von außen gekommen ist, also der nicht quasi homegrown aus dem Unternehmen herausgekommen ist, nicht mal Österreicher, sondern aus Deutschland gekommen. Das klingt jetzt nicht so weit weg. Aber es wirkte doch irgendwie ein Kulturschock wie manche. Wie war denn das? Wie, wie blicken Sie denn zurück auf diese Zeit in der OMV oder auch in Österreich?
2: Also überhaupt gar kein Kulturschock. Im Gegenteil. Ich meine, nicht für äh, Sie
0: vielleicht, aber für die, für die für das anderen, meine Sie, und Die, ja, die auch müssen das wir
2: dann nicht Aber äh, de facto, äh, de facto bin ich damals eigentlich mit offenen Armen empfangen worden, weil im Jahre 2015, als ich zu MV gekommen bin, war dieses Unternehmen ja in extrem wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und da war es eigentlich, so wie ich es wahrgenommen habe, den Mitarbeitern, Mitarbeitern eigentlich vollkommen wurscht, aus welchem Land der kommt, sondern musste Vertrauen haben dass man die Führungskraft jetzt hat, äh, um dieses Unternehmen wieder in eine positive Zukunft zu führen. Das war ein, ähm, ein sehr, na, sagen wir mal, ein Moment, wo ich mich sehr, sehr willkommen gefühlt habe. Und wenn ich über Österreich spreche, es ist eines der schönsten Länder dieser Welt. Das ist mit einer diplomatisch der von toll, na, mit der tollsten Natur. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja unter... Pandemie gelitten, wie alle hier, insbesondere durch Einschränkung der Freiheit. Aber ich bin hier äh, in vielen Regionen von Österreich wandern gewesen und äh, darum stimme ich noch zu. Man muss diese Natur, die so wunderschön ist, muss man schützen. Ähm, es ist bekannt, dass ich Kulturliebhaber bin. Ich sage, Wien ist die Kulturhauptstadt von Europa, Jetzt muss ich natürlich an die Salzburger Festspiele denken, nicht? die fangen an, nicht? dann muss ich gerade, wo ich hier in Ihrer Nähe sitze, natürlich das auch sagen. Äh, all das sind natürlich Highlights, äh, wo alle Menschen aus dieser Welt hierher kommen. Und das ist der Grund, warum wir als OMV auch gesagt haben, wir machen Kultursponsoring.
0: Also andere kulturelle Eigenheiten, also die Kleinheit des Landes führt dazu, dass mehr gemauschelt wird vielleicht als in einem großen Land. Zum Beispiel, wollen Sie vielleicht die... Äh Ära Thomas Schmidt kommentieren in der Öberg, einer ihrer Hauptaktionäre der Österreichischen Republik, durch die Öberg repräsentiert, jetzt wo sie nicht, nicht mehr fast
2: nicht mehr am Ruder sind. Aber ich glaube, über Thomas Schmidt haben wir alle viel zu lange schon diskutiert. Wir sollen ihnen die wohlverdiente... Ähm, rhetorische Ruhe gönnen. Ähm, wenn ich über Deutschland und Österreich nachdenke, dann äh, kann ich immer nicht ver ver verstehen, warum man hier diese Minderheitskomplexe aufbaut und sich immer mit Deutschland vergleicht. So und dem Motto, ich habe gelernt, hier ist es immer der Faktor 10. Ähm, also es gibt so viele Dinge, äh, da ist äh, Österreich äh, für mich äh, viel weiter voran, macht auch viele Dinge besser als Deutschland umgekehrt. Äh, warum vergleicht man sich immer nur mit Deutschland? Ist Es die Sprache, die ist, wie ich gelernt habe, ich habe sowieso in Nuancen deutlich unterschiedlich. Also das, dafür gibt es gar keinen Grund. Und äh, ich äh, muss mir erstaunen. nachfragen. um nochmal zur
0: ÖBAG nachzufragen trotzdem. <lacht> <lacht> Welche Art von Manager oder Managerin sollte dieses, äh, die ÖBAG denn führen? Sie hatten ja viel zu tun mit diesem ähm, relativ neuen Konstrukt der Staatsbeteiligungen.
2: Also das muss natürlich der Aufsichtsrat jetzt entscheiden, welche Anf welches Anforderungsprofil er hat, weil es geht ja um viele Staatsbeteiligungen der Republik Österreich. Mhm. Ich kann hier nur sehr deutlich sagen, ich habe den Thomas Schmidt ja auch bei uns im Aufsichtsrat erlebt und er hat seinen Job bei uns im Aufsichtsrat gut gemacht. Er hat andere Fehler gemacht, aber die Arbeit bei der OMV, die hat er gut gemacht.
0: Ich möchte dann zum Schluss noch mal auf das Integrationsthema nicht Ihre Integration als deutscher Manager in Österreich, sondern das Integrationsthema ähm, Afghanistan äh, zurückschwenken. Wir waren bei den Flüchtlingen und dabei, dass Österreich sagt, sie, wir wollen keine Flüchtlinge direkt aufnehmen. Der Bundeskanzler sagt, dass sie haben das abgelehnt. Eine Begründung dafür war, dass äh, sowohl Innenminister als auch Bundeskanzler sagen, dass afghanische Flüchtlinge besonders schwer zu integrieren sind und eine besonders große Gruppe sind. Frau Amine, es sind 40.000, mehr als 40.000 Afghaninnen mhm. Afghanen in Österreich. Sie sind auch in dieser Vereinigung der afghanischen Studenten und Studentinnen. Das ist natürlich mhm. äh, ein sehr gebildeter Teil davon. Mhm. Aber wenn Sie auf die ganze Gruppe sehen, mhm. welche Integrationsprobleme sehen Sie da? Wo, wo sind Versäumnisse da? Wo müsste man aufholen?
3: Mhm. Ähm, also ich denke, ähm, dass die afghanische Community viel Aufholbedarf, ähm, dass es da viel Aufholbedarf ähm, gibt. Ich denke auch, dass wir mehr Maßnahmen brauchen für diese, für, für diese Gruppe und ähm äh, jedoch äh, finde ich es immer sehr schade, dass, dass Afghanen immer ähm, auf einmal äh, pauschalisiert werden. Also man sagt immer, dass sie, also man wirft sie immer in einem gleichen Topf und das ist sehr, sehr traurig, weil äh, es gibt natürlich äh, Beispiele, wo Integration äh, gelungen ist äh, und man muss sich dann immer wieder anschauen, wieso die Integration gelungen ist. Was war und Sie sind ein Beispiel dafür genau. natürlich. Sie sind ähm, als Kind gekommen. Äh, genau, was war ausschlaggebend? Mhm. Ähm, ich denke, es, es gibt wirklich tolle Integrationsbeispiele. Ich denke, das wird in den Medien sehr selten gezeigt, sondern ähm, ähm, eigentlich repräsentiert die afghanische Community nur die, die kriminellen Männer, die, die es in den über die es in den Medien sehr viel zu lesen gibt. Und das macht einem traurig, weil also ich kenne aus meinem Bekanntenkreis Leute, die sagen, sie, sch also sie schämen sich, aus Afghanistan, äh, aus Afghanistan zu kommen. Äh, und sie wollen äh, nicht mit dem Land in Verbindung, in Verbindung gebracht werden. Also es ist einfach so, dass da auch immer ein Schamgefühl da ist, wenn man sagt, man kommt aus Afghanistan, mhm. aber dann im Hintergrund auch nicht wirklich leugnen kann, dass es diesem Land schlecht geht, dass es, ähm, dass dieses Land doch schöne Berge hat, doch so, doch, ähm, ähm, doch ähm, ein wunderschönes Land ist, sozusagen, dass es doch warmherzige Menschen hat, doch irgendwie Schriftstellerinnen, Künstlerinnen hat, ähm, die, wo man stolz sein kann und sagen kann, ich komme aus Afghanistan.
0: Jetzt sagen viele, Sie sehen das Problem, die jungen Männer, die alleine kommen. Mhm. Ähm, haben Sie jetzt auch, auch gesagt, also das sind die, die am meisten im Fokus stehen auch der Diskussion. Genau. Jetzt mal realistisch gesehen werden das mehr werden, weil wenn man jetzt nicht direkt die Frauen rausholt, wie manche sagen, wie Sie mhm. sagen, sondern äh, darauf setzt, dass die in die Nachbarländer gehen, dann werden sich eher junge Männer durchschlagen bis nach Europa, so wie es bisher der Fall war. Mhm. Ähm, deswegen möchte ich Sie trotzdem noch mal fragen, was kann man tun mit äh, Leuten, die dann kommen mit ganz anderen Vorstellungen im mhm. Kopf, vielleicht auch mit anderen Vorstellungen über die Rolle der Frau? Das ist sehr im Fokus der Diskussion in Österreich. Mhm. Genau. Kann man das ändern in den Köpfen? Wie könnte man das ändern? Mhm. Wie kann man dafür Integration sorgen?
3: Ähm, ich denke, es ist sehr wichtig, ähm, Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel Int Integration ab Tag 1. Also zum Beispiel den äh, egal welchen Aufenthaltsstatus man hat, ob man jetzt ein Visum hat oder ein As ähm, Asyl oder halt eben nichts, dass man zumindest diese äh, dass man dieser jungen Männern die Chance gibt, arbeiten zu gehen. Also dass man äh, dadurch hat natürlich auch der Staat äh, Vorteile, weil diese Menschen zahlen ja Steuern. Und auch für die jungen Männern ist es ein Vorteil, weil die jungen Männern können sich so integrieren. Sie können besser die, äh, besser die österreichische Community kennenlernen, mhm. äh, mehr mehr die Sprache lernen. Und das ist wichtig, dass man sie auf Tag eins integriert und nicht sagt, sie sind die Ausnahmen, also die wollen wir gar nicht. Und ich glaube, dass man sehr, sehr lange warten muss auf, auf, auf ein positives Asylbescheid, auf, auf eine Entscheidung. Das ist sehr, sehr belastend für diese jungen Männer. Man muss sich auch in diese jungen Männern auch hineinversetzen, was in ihnen vorgeht, wie es ihnen geht. Sie haben jeglichen keinen Kontakt zu ihren Familien. Sie Sie haben wahrscheinlich, also wenn diese Männer keine Perspektive sehen, dann werden sie kriminell. Und wir müssen, also der Staat Österreich muss verhindern, dass es nicht zu sowas kommt. Also wir müssen alle Maßnahmen ergreifen und alles tun, damit sowas nicht mehr vorkommt. Und,
0: ja. Vielleicht noch eine Frage ähm es fliehen ja viele auch in den letzten Jahren vor den Taliban, mhm. vor Todesdrohungen durch die Taliban, auch wenn eine andere mhm. Regierung da war. Aber mhm. umgekehrt werden ja auch welche geflohen sind, die die Taliban gut finden und die jetzt sagen, so juhu, endlich mhm. sind die da. Wie viele sind das Ihrer Schätzung nach, Ihrer
3: Erkenntnis nach? Also meiner Einschätzung nach oder meinem Glaubens nach gibt es überhaupt gar keiner, die die... Wenn man aus Afghanistan flüchtet, dann hat man sicherlich einen Grund. Weil wer würde sein Haus, sein Grundstück, alles einfach zurücklassen? Aber Sie sagen, der Und Grund ist eher
0: die Flucht vor den Taliban als genau, genau, zum Beispiel ich, vor der letzten Regierung.
3: Genau, also ich denke, ähm, also wir sind vor den Taliban geflohen. Und die meisten afghanischen Flüchtlinge, die hier sind, die haben, sind alle vor den Taliban geflohen. Und ähm, äh, deswegen... Das ist eine, einfach eine terroristische Gruppe, eine Terrorgruppe, die in Afghanistan, unter der niemand leben möchte. Und ähm, deswegen denke ich, es gibt fast keine Afghanen, die eben dieser Regierung gut heißen. Mhm. Weil wer möchte denn, ähm, also ähm, wer möchte nach den Gesetzen leben, die Jahrhundert, also die sehr,
0: sehr alt sind. Ja, Hat keiner da Entschuldigung, jetzt habe ich es unterbrochen. Ja, ist, okay. Äh, Herr Keine, da Integration, großes Thema natürlich auch im Wahlkampf in Oberösterreich. Die ÖVP ist jetzt wieder vorgeprescht mit einer neuen Deutschpflicht. Das ist sehr beliebt in Oberösterreich, war schon für die Wohnbeihilfe so. Äh, in der Schule wurde das diskutiert. Jetzt geht es ums Familienticket und die oberösterreichischen Nachrichten haben gestern geschrieben, sowas wird ja wohl mit Ihnen nicht zu machen sein. Es gab mal sehr lange eine schwarz-grüne Regierung in Oberösterreich mit dem Vorgänger Anschober. Jetzt ist es schwarz-blau. Haben die oberösterreichischen Nachrichten da recht? Mit ihnen geht sowas nicht und dann funktioniert es nicht?
1: Also, worum es geht, ist die oberösterreichische Familienkarte. Mhm. Und das ist eine Karte, die jede Familie bekommt. Und damit gibt es Ermäßigungen. Das ist eine soziale Abfederungsmaßnahme, die eigentlich dazu da ist, dass alle Kinder ins Hallenbad gehen können. Mhm. Äh, in Linz die Grottenbahn besuchen können, mhm. dass sie Freizeitaktivitäten sozusagen erschwinglich werden für mhm. alle Familien, die in Oberösterreich wohnen. Und das ist etwas, das man den Kindern wegnimmt und nicht den Familien. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage jetzt noch einmal, da ist der ÖVP ein bisschen das Wertefundament verrutscht, weil dass wir jetzt auf den Kindern irgendwelche äh, ideologischen Debatten austragen, das sehe ich überhaupt nicht ein. Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, ich sehe das selber, ich habe eine Schwester, die hat einen Franzosen geheiratet und diese Kinder wachsen zweisprachig auf. Das war noch nie ein Nachteil, mehrere Sprachen zu können. Es ist ein riesiger Vorteil für unsere Gesellschaft, wenn die Kinder äh, wissen, dass es ein Vorteil ist, dass sie Deutsch können und Türkisch können, dass sie Deutsch können äh, und Französisch können. Und dieses Gefühl muss man den Kindern geben. Und gerade die Kinder, wo, wo Eltern es nicht so dick im Geldbörsel haben, mhm. die brauchen die Vergünstigungen, damit sie auch mit den anderen ins Hallenbad gehen können, damit sie auch mit den anderen äh, in den Freizeitpark einmal oder zweimal gehen können. Und diese Debatte, ähm, die, die, also die, die finde ich schäbig, wenn ich ehrlich bin. Und Sie haben vorhin gesagt, dass aus der türkisen ÖVP immer wieder das Argument kommt, dass afghanische Flüchtlinge schwerer zu integrieren werden. Ich bin für Integration in Oberösterreich zuständig. Mhm. Wir haben es geschafft, dass ab dem ersten Tag allen Flüchtlingen ein Deutschkurs angeboten wird. Die werden auch hervorragend angenommen. Mhm. Und hier im Studio sitzt eine junge Frau, die der Beweis dafür ist, dass das schlicht nicht stimmt.
0: Herr Keinender, wie sieht es denn grundsätzlich aus, mit der Lust zu regieren in Oberösterreich? Es ist recht klar, wer der nächste Landeshauptmann ist, auch wenn wir die Wahl nicht vorwegnehmen wollen, das wird Thomas Stelzer sein. Er regiert jetzt mit der FPÖ. Wollen Sie es?
1: Ja, und das hat den Grund, dass ich glaube, die Grünen sollten Verantwortung tragen. Aber sind zuerst... Sie nicht
0: abgeschreckt davon, wie viel Kritik aus der grünen Basis an der Regierungsbeteiligung also bei den Bundesgrünen kommt?
1: Also ich sehe nur, dass dort, wo wir Verantwortung tragen, es natürlich auch mit Arbeit verbunden ist, mit Durchhaltevermögen. Nichts äh, am Regieren ist wirklich einfach. Aber das hilft halt nicht. Wir haben zuerst darüber gesprochen, dass dieser Sommer ein beeindruckende, eine beeindruckende Warnung war, äh, wenn wir das Klima anschauen. Das heißt, wir müssen da jetzt agieren. Und in Oberösterreich haben wir sechs Jahre verloren. Es gab eine schwarz-blaue Koalition in der Proporzregierung. Also ich regiere ja jetzt schon in Oberösterreich, aber halt nicht in Koalition. Und das sollte sich wieder ändern, weil Oberösterreich hat riesige Chancen, wenn wir die Frage sehen, schaffen wir es, eine Wohlstandsgesellschaft klimaneutral zu machen.
0: Das heißt, Sie sagen also ähnlich wie die Bundesgrünen, Klima ist jetzt das Wichtigste und dafür würden wir auch schlucken, dass solche Dinge passieren wie in der Integrationspolitik, wie Sie gerade gesagt haben, da sind Sie gar nicht auf
1: einer Linie mit der ÖVP. Also, dass es ein, eine christlich-soziale Grundhaltung in dieser Koalition gäbe, dass, äh, dass die Menschenrechte geachtet und auch die Gerichte geachtet werden, das ist ja Selbstverständlichkeit. Das ist es im Übrigen auch auf Bundesebene. Und das, was da jetzt herumwurzelt, sind halt populistische Schlagzeilen, die aber nichts daran ändern, dass die Grundrechte für alle gelten und dass in dieser Regierung gearbeitet werden muss. Und das wäre in Oberösterreich nicht anders. Wir müssen es schaffen, ein Wirtschafts- und Industriebundesland klimaneutral zu machen. Das ist übrigens eine riesige Herausforderung, mhm. die gar nicht leicht ist. In der steckt aber eine große Chance. Weil wenn wir sehen, dass die ganze Welt 2050 klimaneutral sein will, dann müssen für gerade die energieintensive Industrie noch manche Technologien erfunden werden. Wie geht grüner Stahl? Wie geht grünes Aluminium? Oberösterreich hätte alle Voraussetzungen, wenn Sie so wollen, das Silicon Valley des Klimaschutzes zu werden. Dafür braucht es aber im Landhaus also eine Regierung, die Zukunft gestalten will und nicht der schwarz -Bloch.
0: Man merkt, Sie sind im Wahlkampf. <lacht> Wahlkampfrede zum Abschluss. Herzlichen Dank fürs Anreisen aus Oberösterreich. Frau Min. vielen, vielen Dank für die Einblicke und danke für den Einblick, den Sie uns gegeben haben, auch was bei Ihrer Familie in Afghanistan los ist. Und Herr Seele, was machen Sie denn ab 1. September? Das möchte ich Sie noch fragen. Ich verlassen, mich. Sie, verlassen Sie Österreich oder bleiben Sie wegen der Kultur? Genug verdient hätten Sie ja in den nächsten Jahren, wie wir wissen.
2: Naja, also okay. äh, ich bereite mich auf meinen Geburtstag vor. Der ist am 2. September. Da brauche ich wahrscheinlich, so wie ich feiern in Österreich gelernt habe, auch ein paar Tage, um mich davon wieder zu erholen. Und dann werde da ich... Wie viel ist es? Der zweite, <lacht> ja, der zweite September Nein. ist mein Geburtstag.
0: <lacht> da wie viel der Geburtstag sagen Sie uns nicht? <lacht> das heißt, Sie feiern erst mal und dann bleiben Sie in Österreich. Bleiben Sie uns erhalten oder werden Sie
2: Nein, ich werde, ich, ich werde erst mal nach Deutschland gehen für eine gewisse Zeit und auch in, in, in Irland. Und äh, dann werde ich von Zeit zu Zeit äh, immer wieder nach Wien zurückkommen. Ich glaube, ich habe hier ja einen Teil meiner Familie, lebt ja hier in Wien weiter. Meine Kinder sind hier und dementsprechend sind auch viele Freunde. Und so wie ich das sehe, werden viele wahrscheinlich mir das äh, arg übel nehmen, wenn ich nicht mal auf dem Glas vorbeikomme.
0: Dann danke ich Ihnen herzlich für den Besuch. Danke an Sie alle Ihnen. Danke ich fürs Zuschauen. Wenn Sie die ganze Sendung noch mal sehen wollen auf plus24.at können Sie das oder natürlich als Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir haben in den nächsten Wochen auch die weiteren Kandidaten für die Oberösterreichwahl für Sie jeden Montag bei Milborn. Danke fürs dabei sein.